0: Bueno, vamos con la anécdota. Les voy a contar la anécdota de todo el viaje, ¿les parece? ¿Vamos con esa? Ahora la anécdota del viaje. Después vemos Caja Negra y todo lo que viene después. Pero, primero te voy contar la anécdota del viaje. Hace mucho no cuento una anécdota en vivo. No, no, lo peor es que en esta no estuvo el ingeniero, ¿eh? Bueno, ahora sí. Bueno, amigos, como saben, nos fuimos a Bariloche, Pimpe, Juaco, Goncho, Elemente, Oki. Marquito Navaja, Ailu y Turi. Bueno, nada. Cuestión que yo no sabía eh, quiénes iban. O sea, hasta el principio no sabía quiénes iban a ir y demás. Bueno, nada. No sabía con quién íbamos a ir, qué sé yo. Yo después me entero quiénes eran los que iban en el viaje. Y arrancamos. Aeroparque, Buenos Aires, 2021. Viaje a Monster, Munster. Yeah. Ya, tiraba esa. No, bueno, pero paren. Vale. Ya estábamos arriba del avión. Y arrancó todo, todo el viaje. Fue como con muchas mini anécdotas. Nos subimos al avión. Yo estaba sentado al lado de Goncho. Justo al lado de Goncho. Y atrás estaba Pimpe. Y en diagonal hacia adelante. Así, pum, estaba Juaco López. En un momento yo lo... O sea, me quedé así, tum, boludeando. Y al lado, mío estaba Goncho con el celu. Pa, 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 pa así. Viene un chabón que estaba al lado. Y lo mira. Y le dice... Flaco, eh, ¿puedes ponerlo en modo avión? Entonces... Goncho se queda, ¿viste? O sea, todavía el avión ni había empezado a carretear, que carretea cuando empieza, o sea, se empieza a mover. Entonces Goncho le dice, no sé qué le dice y en un momento salta a la mina del chabón y le dice Flaco, ¿podés ponerlo en modo avión? ¿No te das cuenta que pones en riesgo la integridad de todo el avión? Ahí yo me doy vuelta porque digo, ¿qué carajo está pasando? O sea, me doy vuelta y lo veo a Goncho que Goncho le dice, ¿a vos te parece? Pero onda, ¿vieron cómo habla Goncho? Le dice, ¿a vos te parece? Entonces no sé qué empieza a pasar y Juaco López estaba sentado delante del chabón. Entonces Juaco López se da vuelta con la gorrita visera como se la pone, como se la pone él, como onda para que, ad para que adentro entre una... Oh, un macombo, ¿entendés? Que se pone la gorrita Y un hueco para meter la hamburguesa Para comer después Bueno, así se da vuelta Y le empieza a dar una explicación De por qué los aviones No corren riesgo que vos lo pongas Entonces le dice Flaco, eso es por si hay interferencia En el comunicador, ¿viste? Ya estaba Imagínense lo que Juanco López Estaba en modo, no sé se, se sentía Tesla, ¿viste? Explicándole al chabón De qué, por qué podía pasar Si no teníamos avión Bueno, discusión, qué sé yo Bueno, nada, termínenla ¡Pum! La terminan y empezaba el delirio, ¿viste? El caso Che, miren que tiro el avión abajo. Bueno, boludeando así, ¿viste? Aterrizamos y pimpe pim, empieza a aplaudir. ¡Grande, Ricardo! No sé qué. Bueno, nos bajamos. Nos bajamos del avión, todos hablando de todo esto. Yo no me doy cuenta. Entonces, yo empiezo... Esa cosa que tengo yo de meter la pata siempre. Entonces digo... Ah, pero digo, ¿saben qué es lo que pasa? El chabón bueno, es un pelotudo, pero seguramente la mina le rompió tanto las pelotas con que... Goncho ponga el, el coso en modo avión. Que son dos pelotudos. donde los tenía? Atrás mío. Goncho cagándose de risa. Y me, me codeaba, ¿viste? Y yo lo veo pasar. Me dice, no, igual está bien, ¿eh? Igual está bien. Pasa que yo soy muy pacifista y no sé qué. Bueno. Entonces agarro, pasa esa. Todo, esto fue toda una seguidilla. O sea, nunca paró. Nos subimos a una camioneta donde nos iba a buscar un chabón que nos tenía que llevar hasta las cabañas. Nos subimos a una Ram. Pero no a la Ram grande. Una Ram común, la, la chiquita. Bueno. Nos subimos, qué sé yo. digo, uh, qué grosa esta camioneta, que esto que el otro. Yo tengo un amigo que juega al fútbol, que no voy a decir el nombre, que tiene un hammer. El hammer es la versión civil del Humvee, que es el Jeep Yankee, que ocupa media cuadra de ancho. Entonces le digo, esta es un poco más chica, el habitáculo del... Todo esto hablando con los pibes. ¿Se sube el de la camioneta? Lo primero que dice, no, nada que ver. Entonces yo, eh, sí, le digo. O sea, el habitáculo es mucho más chico el de la Ram que el del Humvee. No, es igual. Entonces, yo digo, no, no, pero me parece que es más ancho. Yo te digo que no, porque yo manejo una. Y te puedo decir, no. O sea, le digo, vos manejás un Hammer. Le digo, hay muy pocos Hammer en Argentina. O sea, no es, ay, todos tienen un Hammer. Bueno, yo dije, mejor no opino más. Terminó la discusión esa. Nos pusimos a hablar entre nosotros. A todo esto el chavo ya se había metido en una discusión. Nos ponemos a hablar con Goncho, todos, de lo, de, a lo que había pasado con el loco del... del... ...del teléfono. Entonces... ...estamos hablando de lo del modo avión, jaja... ...todos cagándonos de risa... ...y salta el chabón y dice... ...igual, disculpen que me meta, ¿no? ...pero esa persona tenía razón... Yo pensé que estaba jodiendo, ¿entendés? O sea, todos pensamos que el loco estaba haciendo una joda. Entonces, lo miramos, ¿viste? Y dice, ustedes no saben el riesgo que, que implica dejar los datos puestos en el teléfono. Tranquilamente, vos podés, Hay un caso... No, aparte tiró, la estadística tiró. El 1% de los casos, si vos pones los datos, puedes hasta, hasta parar una turbina en vuelo. Entonces, todo lo... No. Miramos, ¿viste? Y Goncho dice, el 1% es que cada 100 vuelos uno se cae por poner los datos. No responde, ¿viste? Entonces yo me quedo, o sea, era claro, o sea, si, ¿cuántos aviones hay en el aire todo el tiempo? ¿Habrá 5.000, 6.000 aviones en el aire? O sea, ¿se caería un avión por, no más, 400 aviones por día? No sé cuántos se caerían, 40 aviones por día se caerían, vamos a decir 4.000, 1%, 40 aviones por día se caerían. si Aparte depende de que una persona ponga, el, che, voy a, voy a tirar el avión, ¿eh? Escucha, ¿para qué carajo los talibanes se matan o, o, y, y entrenan gente para capturar aviones? Pone un pelotudo que ponga modo saque el modo avión y que se caiga el avión. Entonces, el, el Goncho Guerri dice: el 1% de, de 100 vuelos se cae uno. Eh, no, pero ustedes no saben. Entonces ahí empezó. Los teléfonos celulares funcionan con radiofrecuencia, que es la misma que utilizan los aviones. Entonces ustedes ya de por sí eh, están bloqueando la, lo, lo que dice el piloto. Ni hablar de que pueden tirar, una, pueden parar una turbina o pueden generar un corto y un problema en los instrumentales. ¿En qué se está basando este tipo para decir lo que está diciendo? O sea, le, le digo, entonces yo tiro la joda como diciendo, ah, o sea, le digo que con, eh, yo agarro con me pongo con una receptora de radio y me pongo a captar eh, señales de celular. O sea, puedo escuchar la charla de la gente con, un, con una radio. O sea, pongo una radio así, ya voy a sintonizar a ver al vecino abajo. ¿Qué digo? ¿Qué digo? Entonces, el Y ahí empezó a discutir con Goncho. Entonces dice: Nada, no, bueno, pero. Luego, el chabón estaba mirándolo, yo tenía mi celular y qué sé yo, y el chabón dice, bueno para algo están las reglas, no, no, bueno si estamos de acuerdo, le digo aparte el avión no despegó dice, sí, sí, bueno, yo no estaba ahí, como para saber, pero la verdad yo cuando subo a un avión, pongo el modo avión bueno, viste, Goncho ya, se dio vuelta no le contestaba, lo miro hacia Juaco López y, y Juaco me hace... Estábamos los dos sentados adelante. Bueno, en un momento, yo hablando con los pibes... El chabón se metía en las conversaciones. Él estaba contratado para trasladarnos y contradecir todo lo que digamos. O sea, estaba nevando y vos decías Che, cómo nieva? Eso no es nieve. Eso es... Eh ceniza volcánica. No, pero no hay ningún tipo de erupción, ningún volcán activo. Eso decís vos. Yo, que soy geólogo. O sea, el chabón, todo lo que nosotros decíamos, iba a contradecirlo, nos iba a discutir. Bueno, a todo esto yo era cada opinión que dabas, el chabón saltaba y te contradecía. Bueno, entonces agarra un momento era, eran una hora en camioneta hasta llegar a las cabañas dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi y ya había un lugar que pasábamos, pero, o sea, barro todo, viste, o sea, arroyos, las camionetas hasta la puerta de agua a veces. Entonces en un momento, yo fui. Ah, loco, ¿qué? Y digo, acá sin camioneta no pasás ni en pedo. El chabón me mira así y sí. dice, acá si querés pasás con un Renault 12. Yo me, me quedo como, ¿alguna vez te subiste un Renault 12? La concha de tu madre. Aparte me la tiró de langa, ¿viste? Acá pasás con un Renault 12. Y yo digo, me la está haciendo a propósito, o si sea, quiere que le pegue, porque... Entonces le digo, bueno, no, no digo nada, me callo. En un momento, se lo juro por mi madre, nos metemos en un arroyo, Piedra, canto rodado de este tamaño? O sea, un Renault 12. Sin agua, agarra ese canto rodado y dejaste los espirales. O sea, no hay chance. Broom. Mete la camioneta hasta la mitad de agua. Digo, acá no pasa el Renault 12. Sí, pasa. Tenés que. Dice, eh, tendrás que paliar un poco, pero quedarte no te vas a quedar. Shit. Entonces yo le digo, ¿qué vas a paliar el agua? Entonces Goncho me dice, no, no le discutas más, o sea, no, me no, no, no le discutas porque, chabón, todo lo que vos digas va a contradecirse. Bueno, en un momento, pero amigos, se lo juro, todo pasaba así. Vamos por la ruta, un animal muerto, era un zorro. Le digo, mirá, boludo, un zorro muerto. Ah, es una liebre. Pero... O sea, los zorros, que se hacen más oscuros a marrón, el pelo largo, tipo... Zorro, piel de zorro. ¿Qué le iba a discutir? Que no era un zorro, que una liebre. El chabón, no. bueno, yo ahí ya decidí no hablar más. Goncho estaba recaliente, ya nadie hablaba. Bueno, nuevamente íbamos con la camioneta, seguíamos... El chabón estuvo 50 minutos contradiciendo y bardeando todo lo que podía. Hasta que comete el error más grave que podría haber cometido, que fue llegando a las cabañas, estaba lleno de perros, que eran todos de, lo, de los... ...de las estancias que estaban ahí. Bueno, estábamos todos... Los, eh, eh, ...estábamos entrando brum, con la camioneta... Y los perros eran todos border collie. Que se usan mucho para pastorear. O sea, son perros de pastoreo. Y empezaron a correr atrás de la camioneta. Puedo contar anécdotas y bañarte, boludo. mira qué rápido que estoy. Son lobos, no perros. Te voy a bañar por decir semejante pelotudez. Claro, sí. Se ponen a adiestrar lobos, boludo. Que son los que matan a las ovejas. O sea, yo no puedo creer la pelotudez que acaban de decir. Son perros de pastoreo. Por Dios, ¿cómo van a poner lobos? Pelotudo. Es como decir que van a poner gatos a cuidar ratas. O sea, nunca jamás un... un... Ay, Dios, ¡Qué.. Bueno, no importa. Entonces agarro y... Va con la camioneta. Va con la camioneta. Los perros corriendo al, al costado de la camioneta. Y el enfermo. Ve que los perros estaban cerca. Y se quiso hacer el piola. Y quiso pisar a uno de los perros. Le tira la camioneta. Onda para pisarlo con la rueda. Y todos nos quedamos como... Amigo. Entonces, cuando le tiran la camioneta al perro. Todos nos miramos. Y el chabón encima de piola dice... Esto... Y sí, si se ponen adelante la camioneta, a lo piso y después que lo entierra el dueño. Goncho me mira, o sea, como diciendo, bueno, ahora es el momento donde el Momo le pega. Y yo miré que no haya agarrado al perro, ¿viste? Bueno, no lo agarra el perro. Llegamos, listo. Genial. A todo esto, yo digo, por favor, no quiero estar más cerca de este tipo. Aparte no entendían qué, qué, qué pito tocaba ese chabón ahí. Llegamos a las cabañas, nos dicen, no, ahora va a venir Cabo y el no sé qué, que era como decirle Stuttgart. Que era un alemán que es el dueño de las cabañas. Yo, este tipo es nazi. O sea, no hay chance de que sea dueño de, de montañas, cabañas y todo. Y no sea nazi. O sea, es nazi. Llegábamos, qué sé yo. Nos viene a explicar, viste, que esto que lo otro. Nos da las explicaciones de es la cabaña. Les quiere dar la bienvenida. Bueno, Kao era como el nieto del, del chabón. Kao también, una cara de alemán terrible. Pero el viejo era nazi. ¿Por qué? Porque daba la edad a todo que era el hijo de un nazi. Entonces dice, bueno, les quiere dar la bienvenida. Estaba el chabón ahí parado así, no decía nada. Esa fue la bienvenida, porque no dijo nada. O sea, ¿entonces? Cabañas, agua caliente, chau. Se fue, no, no dijo nada. O sea, esa fue... Estuvimos todos mirándonos las caras y esperando que diga algo. O sea, una situación re incómoda pues estaba Cao, que era el nieto del chabón, que de uno de los que estaba ahí, pues no entiendo. La, las familias eran inentendibles. La, la, o sea, el árbol genealógico era inentendible. Estaba el loco ese que era el más simpático que, de Cao, que era crack. Y el, su, y el dueño de las cañas, que venía a ser la bienvenida. Así. Cabañas, agua caliente, habitaciones, calor.
1: Eso creo que es lo único
0: que dijo. Todo como... Entonces, bueno, pasa. Listo. Le digo a Concho, nos vamos arriba, nos empezamos a instalar. Viene Gastón, el repre de Marquito Navaja. Le digo y vamos a dormir, Goncho, Gastón y yo en una de las habitaciones y después era un pabellón dividido por cortina en el que estaba después Pimpe, Joaco y el demente bueno, le digo, qué linda que está la cabaña para caminar le digo, este piso de madera es hermoso para caminar descalzo lo que hay que cuidar es sacarse las botas abajo y no subir con el barro porque estaba lleno de barro termino de decir eso, voy al baño, yo me pongo las medias subo, piso un charco de barro así al lado de la cama le digo, Goncho, su boludo, amigo y me dice, no, vamos, ¿qué me decía a mí? Si yo no, no salí. Ah, fue Gastón que con las botas dejó todo el barro y yo, bueno, la puta que los parió, o sea, ya había llegado, había pisado el barro adentro de la cabaña. En media. Bueno, voy a secar las medias, no tenía muchas medias, las voy a secar. Eh, las seco. Con un secador de pelo. Pero la mancha de barro no salió. Bueno, seguíamos ahí, qué sé yo. Ahí cometo un error la primera noche. Le metí como dos seleños de esta madera, de, esta, de, de este tamaño, adentro del.. El, de la salamandra que tiraba el calor hacia arriba. Pensé que eran leñas de leo, madera liviana. Digo, bueno, con esto se va a consumir rápido. Claro, se consume rápido y arriba, amigos, era... No, no, era como estar adentro de un motor V8. Insoportable. Calor que no se podía estar... <risa> no. El único que pudo dormir fue Pimpe. Juaco se viene, se, se pone en nuestra pieza. Gastón se iba. Dijo, no, yo no me voy a dormir a la cabaña de Marquitos. Entonces Juaco dice, no puedo estar en la habitación. Porque, a ver, la habitación tenía un tubo que era de donde salía el calor de la, de la salamandra abajo que salía en la pieza los pibes. Estaban el demente. Todos en bolas, o sea, estaban en box. A, a, afuera hacían un grado, creo que hacía Nevando, qué sé yo. Y adentro estaban en bolas, chivando, tomando agua porque no dábamos más. Gracias, a Juan Quisodita. Bueno, toda la noche, boludeando, qué sé yo. Cuando estamos boludeando... A ver si tengo las historias porque... Quiero, quiero mostrarles las historias de lo que fue cuando al demente lo, lo picaron. Bueno, nadie podía dormir. Cuando nadie podía dormir, bajábamos cada tanto a respirar y subíamos. En un momento, yo, no sé, medio que me quedo dormido, qué sé yo. Me despierto, me quedo dormido. Bueno, en una, estamos así charlando y empieza a gritar el demente. ¡Ah! 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 ¡Me picó un bicho, boludo! ¡Me picó un bicho! ¡No sé qué! Yo digo, este tarado está jodiendo, estaba jodiendo, tuvo jodido toda la noche y digo, está boludeando. ¡Dale, boludo! ¡No! ¡Vení! ¡Ah! Y se vení, yo digo, ¿qué te pasa, boludo? ¡Me picó! ¡Me picó una abeja! Ya picó picado una abeja, claro. Habíamos dejado una ventana abierta porque salía tan... Amigos, no entraba el frío. O sea, el frío no entraba a la habitación. O sea, el calor era tanto que no entraba. Entonces se debe haber mandado un bicho, ¿viste? A ver si... No sé, para que vean la situación de la pieza Tipo, el momo se acaba de despertar Y está bajando a tomar aire Porque está, no se aguanta el calor en esta pieza sí, Está mojado, amigo este perro Amigo, ah, me, me levanto, me levanto, de la nada, un perro entró a la casa. Yo, eh, amigo, que hay un perro. Todos cagándose de risa y yo digo, amigo, hay un perro. Cuando lo toco, todo empapado el perro. Digo, boludo, te mojado el perro? Me dice, sí, el demente lo dejó entrar porque dice que tenía frío y quería entrar. Bueno, nada. A todo esto, me vuelvo a dormir y ahí ¿Sí? se despierta Pimpe. Mira, se <risa> amigo, se ha matado. Amigo, hay un bicho que lo picó a, a, muerte, al demente, boludo. El gato era gigante y amarillo. Un evento de la mañana a 40 grados. ¿Está muerto el perro? ¿Está muerto el perro? preguntando si estaba muerto el perro. No, no murió el perro. No, el gato es gigante, el y es lo O sea, shot, lo que no sé. Amigo, ¿qué mierda hay en la cama de Pimpe. Miren, padre, les voy a contar lo de los fideos, pero antes les voy a contar lo otro. Miren, el demente dice que lo había picado un bicho y yo no le creía, me le cagué de risa, me le cagué de risa mal. Y vino y mostró la foto del Ay, bicho. Para mí la lo que era el Amigo bicho, mamí boludo mamí ¿De, qué, de qué te reís me dice bueno, paren que no termina ahí cuando yo estaba, cuando estaban todos durmiendo me fui abajo y encontré un paquete de fideo que estaba todo rancio eran todos fideos tirabuzón entonces agarro voy arriba y empiezo a tirar le empiezo a tirar fideos a Pimpiano, que era el único que dormía cuando se levanta cuando se levanta el y dice ay me picó un bicho me, me picó un bicho boludo viene y tenía una roncha posta viste al toque se levanta Pimpe pero al toque dice ah boludo en la pieza todavía para para pará! sale corriendo tenía un fideo pegado en la espalda viste se le había clavado un tirabuzón en la en la espalda. Entonces le digo, boludo, no hay ningún bicho. Te acostaste arriba de unos fideos. Entonces yo le había dicho que para festejar la vendimia se tiraban fideos en las camas. Y no sabía ni lo que era la vendimia. O sea, yo le tiré esa. Entonces me dice, ah, boludo, me remaquiné con el tema del demente. Bueno, el demente se habían fumado un porro con con Goncho. Y como estaban re en un viaje, el, el demente empieza así, no. Eh, boludo, me, me va a pasar algo. Y esto y lo otro. Y ahora no sé, mirá si es un bicho que soy Bueno, nos sé, empezó a volver loco. Entonces, para que el chabón esté. Baje un poco. Bueno, vamos a la cabaña, le digo. Vamos a la cabaña de donde estaba Marquito. Lo de, todos los demás. Le digo, y vamos a preguntar qué, qué bicho es. Agarremos el bicho y llevémoslo. Bueno, vamos a la casa. Que esto que el otro. Todo jodiendo, ¿no? Que el demente lo picó. Una abeja, viste. No sabíamos qué carajo era. Me, una chaqueta. Después alguien me escribió bro, a mi hijo de una chaqueta. En un momento... Ese... Ah, no, paren, es porque así van a entender lo que pasa. Ese día nosotros vamos a comer y aparece un loco que era el que cocinaba con anteojos. O sea, con anteojos, todo vestido raro, pero estaba con anteojos y capucha adentro de la casa caminando. ¿eh? El loco estaba durísimo, pero durísimo, un nivel extremo. Y el loco agarró y decía... ¿Qué quieren comer esto? Por eso se movía todo así, ¿viste? Entonces en un momento se ponen a lavar los platos, amigo. Vamos a poner que este era una copa. Y agarró y decía lo tiraba, pero aparte tiraba todos, pim, pa, 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 todo quilombo. Y frotaba las cosas con las manos, no tenía esponja, ¿entendés? No paraba. Lo que hacía pum, pum, tiraba las tazas, ¿viste? Y yo le digo, mira, cómo no se mueve este tipo, boludo. Le digo, ¿qué te pasa? Y viene Goncho viene y me dice, no, está re duro, boludo, está re duro nada más. Bueno, a todo esto el chabón agarre y tira... No habíamos ni hablado. Y dice... estamos hablando entre nosotros. Y ahí es que... No sé quién subió la... Seguramente va a estar en el blog de, de Joaco. Dice... Eh, le voy a contar un chiste. Ya que se están riendo. Entonces vos decís... Bueno, va a contar un chiste... No sé... Una bolude. Y arranca y dice... Había, en un bosque se mete un asesino pedófilo con un n de 5 años. Entonces, nos quedamos, viste, todo como... Bueno, arrancó la y el tema de los chistes. Ninguna... Aparte no había... Nadie le dio el pie para que tire, ¿entendés? Se mete un pedófilo asesino con un n de 5 años en el bosque. Entonces yo digo, Uy, esto, ¿qué pasa a la gente acá que no tiene filtro, viste? Entonces digo, bueno, nada. Cuando nos fuimos, o sea, el chabón ese estuvo, eh, era el que lavaba los platos y cocinaba. Yo no sé dónde dormía ese tipo, porque a la noche nos termina cerrar todo. En un momento, mientras estábamos, eh, ahí hay internet punto a punto, que funcionaba hasta cierta hora. Después, hasta las 2 de la más o menos, una y media, 2 de la mañana, se cortaba la señal. Pero a veces te quedabas sin internet y tenías que ir a reiniciar el router. El router estaba en el quincho. Que era donde comíamos, que era donde estaba el chabonete que hacía que frotaba las cosas, viste. Bueno, en un momento vamos vamos caminando así, le digo, si me acompañás Goncho hasta el quincho, porque era las dos cabañas estaban re separadas del quincho, y para ir al quincho tenías que meter la gamba dentro de la nieve se te mojaban los pies, le digo, bueno si me acompañás, vamos, vamos, no voy a contar el chiste, amigo, porque el chiste es una pelotudea, el loco ya arrancó diciendo, ah, va, se la voy a contar, bueno les cuento el chiste, va un asesino pedófilo con un nene de 5 años, y el asesino le dice al, el pedófilo le dice al nene, no, el nene le dice al, al pedófilo, ay, qué miedo que tengo, y el pedófilo le dice, ah y yo que me tengo que volver solo, y era ese el chiste ¿Entendés? Pero ya arrancó. Un pedófilo asesino va a un bosque con un N5 años. El n5 años le dice: Ay, tengo miedo. Y el asesino pedófilo le dice: Ah, imagínate yo que me tengo que volver solo. Ese era el chiste. O sea, ya era demasiado zarpado que diga asesino pedófilo con un N5 años en un bosque. O sea, no daba. Cuestión que a la noche, cuando ya lo, lo llevamos al Demente para que vean la picadura, qué sé yo, estaba Mary de Monster, Marquito, Silu, qué sé yo. Y estaba Goncho conmigo y el Demente. Entonces el demente, oh, gracias Marquito, gracias por Jesús. El Demente se dice, me quedo. Bueno, nosotros salimos al patio. Empezamos a caminar y el quincho era todo vidriado. Cuando estamos pasando por el costado veo al loco, amigo, pero se lo juro, o sea, nunca vi algo así. Esta, esta era una mesa donde, ponele, esta es la mesa donde estaba amasando pan. El chabón estaba, amigo, así, ¿eh? Estaba así. ¿Entendés? Estaba sin moverse, en, en, estaba así, sin moverse. Tirado en la mesa con las patas colgando, ¿entendés? Entonces, cuando lo veo al chabón así, digo, Concho, este tipo está muerto. Me dice, boludo, yo flasho lo mismo. digo, pero más vale, amigos, son las 3 de la mañana. Hay un tipo tirado arriba de una de una mesa. Está muerto. Vamos a golpear, ni en pedo. Y yo, le digo, yo le digo, vamos a golpear. Y me dice, ni en pedo voy a golpear. Entra vos, yo ni en pedo entro, Concho. digo, si el chabón está muerto, me llama la policía. No voy a tocar un cuerpo. No, que sí, que no. Hay que decirle a Mary. Amigos, la pobre piba era el primer evento que organizaba en la nieve. Monster se había jugado, pero la vida. Había puesto un montón de guita, nos llevaba todo. Cuando llegamos a la cabaña, a 3 de la mañana, al demente lo había picado una abeja. El demente, que re paranoqueado, diciéndoles que no sabía si tenía alergia, que qué le iba a hacer. Ya la mina tenía el quilombo ese, tenía el quilombo de que le habíamos tirado del loco a la camioneta. Y después, entramos a la cabaña a 3 de la mañana y vienen los chabones y te dicen, hay un loco muerto en el quincho. O sea, Mary, el loco ese que cocinaba... Ha muerto. Entonces me dice, ¿qué? ¿Jajaja? Ja, ja, ja. ¿Te estamos hablando en serio? chamo? está muerto? ¿O algo le pasó? No, chicos, no me jodan con eso, no jodan con eso, no te estamos jodiendo, le digo. Íbamos a ir a reiniciar el router y está el chabón tirado arriba de la mesa, no se mueve, pero están seguros? seguro, le digo, Mire, nos quedamos viendo 10 minutos. Le digo, eh, Goncho le sacó una foto, después después tienen que pedirle a Goncho que muestre la foto. En, en stream la no puede mostrar porque no se ve nada. Entonces, Goncho le sacó una foto, le digo, mirá, ay no, chicos, no me digan eso, ay por el amor de Dios, ¿y qué hacemos? Le digo, no sé, le digo, Vamos todos al quincho y veamos qué onda con el chabón. Bueno, golpeamos nada. O sea, el chabón ni, 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 pero ni se moqueaba. Golpeamos de vuelta. El chabón se levanta, pero boludo, parecía un transforme. Y se levanta de la mesa. ¿Qué onda? ¿Todo bien? Bueno, sí. 3 de la mañana, ¿viste? Loco, pero aparte activó un nivel de una velocidad. Ay, le dice, nos asustaste. Pensamos que te había pasado algo. No, estaba descansando. Bueno, estaba con la radio prendida, tirado en una mesa, hacía... O sea, no sé, no cuándo se durmió O sea, así lo encontramos nosotros Bueno, nada, termina eso Nos vamos a la cabaña de vuelta 6 se de la mañana, 7 de la mañana El perro de mierda empezó a No sé qué hacía Bueno, nos habían llevado la comida Claro, se comió todo un asado O sea, se comió una bandeja de asado Solo, de arriba de la mesa Terminó de comerse todo el asado Tiró toda la grasa en el piso Quilombo Cuando quiso salir a las 7 de la mañana Nadie estaba para abrirle Empezó a, a tirar cosas empezó a agarrar las botas, y para un lado para el otro empezó a pegarle a la mesa, no sé qué hacía entonces yo le digo, pimpe, pimpe nada, de mente nada la concha de la madre, 7 de la mañana cagado de frío, porque encima teníamos que dejé de echarle leño, pero en algún momento no empezamos a cagar de frío bueno, entonces tenía que bajar, abrirle al perro que yo no lo había entrado, le dije ¿por qué no lo dejan en, el... en la entradita que está calefaccionada y que tiene otra puerta que da afuera, que de última el chabón haga ruido para afuera bueno me levanto, empata, pisé toda la grasa porque estaba descalzo, yo duermo descalzo obviamente, piso toda la grasa qué sé yo, le abro la puerta me quiero volver a dormir. Obviamente, no dormí una mierda. A las 9, Marquito cae con cumbia de a Vamos a la montaña. Ah, no, antes pasa lo del fogón. En el fogón yo empiezo a contar todo lo, de lo del chabón de la camioneta. Y en un momento lo veo a Marquito que me hace. Entonces ¿qué le pasa a este pelotudo? Y yo me hacía. Y Goncho me hace. No, capaz que no da. No sé, los que vieron el stream lo vieron. Que dice, che, capaz que no da. Lo de. Yo voy a contar todo entonces viene en un momento mientras termino cuando termino de contarlo viene ahí al lado que era la que tenía al lado y me dice vamos el tipo de la camioneta está ahí escuchando todo digo bueno que me venga a decir algo qué diga. bueno cuestión que nada pasa eso nos vamos a la montaña, tuntum, termina, qué sé yo, nos queremos bañar. Volvemos, nos queremos bañar. Las medias que ya había pisado barro, las pongo a secar, porque tenía dos pares de medias, me llevé dos pares de Y seco la valija muy rápido sin dormir. Las pongo arriba a la estufa. Cuando estoy arriba empiezo a sentir un olor raro, viste. Digo, che, ¿no, alguien dejó la salamandra abierta y está saliendo el humo para arriba. yo no entiendo de dónde viene. Y Pimpeano, que no sabe lo que es una salamandra, me dice: ¿Qué pasa? Digo, no sentís ese olor. No, no vuelo nada, gordo. Seguro no, no, no vuelo nada. Ni bola, medio. Cuando. Cuando bajo, las medias mías estaban todas marrones duras, rígidas, yo digo la concha, la lona, no es mi media favorita o sea, que no, o sea, son las medias Nike, talón, alto, que son re cómoda Puh, full, quemadas y digo, bueno, ya está, Que bueno, había pisado barro con esas, ya está, no importa cuestión que nada, me las tuve que poner como estaba, qué sé yo y bueno, termino, me, me pongo las medias esas, que fue las que usé todo el viaje. Nos dicen los de Monster, bueno, ya habíamos terminado de hacer todas las actividades, vamos al hotel, que estaba en Bariloche, no en la montaña. Bajando, viene el loco de uno, uno de la camioneta y me dice, ah, Mary <ríe> Mary me agarra y me dice, no, los van a llevar en la camioneta a la ciudad. Le digo, no, por favor, que no venga el de la RAM. Me dice, no, no, Marquitos pidió que no venga más, porque también tuvo problemas con no sé quién, le dijo un, le dijo algo a alguien y no. y se pudrió todo. Entonces yo, bueno, ¿qué pasó? Entonces me dice: No, no lo quieren mandar más porque el chabón se mandó otra. Bueno, cuando nos están llevando para la ciudad, el loco de la camioneta, otro de un loco, re piola, Le contamos, ¿no? No sabía qué nos pasó. Un loco en una camioneta que me dice: Ah, es, es un pelotudo. Me dice, no se lo banca nadie. A ese chabón no lo puede ver nadie, es un pelotudo, que toque el otro. Y bueno, no somos los únicos que pensamos lo, lo que pensamos. Entonces agarra, nos lleva a la ciudad, qué sé yo, cuando nos dejan en el hotel, yo digo, bueno, pues nos vamos a poder bañar, porque... ah no tuvimos presión de agua caliente, viste. Digo, no vamos a poder bañar. Hacía Pimpeano hacía dos días que no se bañaba. El demente lo mismo. Yo me había bañado, pero así nomás. Tenía los pelos duros porque no tenía. no, no, no había crema joven, ¿eh? bueno pero yo me la bancaba bueno estábamos estábamos yendo al hotel hacemos el check-in qué sé yo todo re que nos vamos a bañar que esto que el otro cuando entró la pieza era un hostel Mira así baño compartido la habitación se caía la pintura del techo cuatro cuchetas que no tenían frazada empiezo a revisar todo no hay, no hay toallas boludo yo estaba con Gastón no hay toallas boludo ya lo voy a solucionar dice Gastón yo, y, y yo me quedé sentado Estaba en bolas Todo mojado En la cama así Esperando Y Gastón me dice Sí No pasa que no hay toallas No sé qué Sí Bueno Y Gas solucionaste No, no hay toallas Me estás cargando boludo Estamos todos sucios También No hay toallas No me puedo bañar Entonces cuando entro al grupo Que teníamos todos los de Mod, Que estábamos todos ya había escrito Goncho. No, miren, yo no sé qué, qué es lo que piensan ustedes, pero nosotros, pimpe, juaco, momo, Demente, nos vamos a, a contratar un hotel. Porque esto no es un hotel, es compartido, que esto, que lo otro. Yo le dije, yo la aposta no tengo drama, lo único, no tengo toallas, o sea, no me puedo bañar. O sea, no, no tengo con qué bañarme. Entonces, dice, no, sí, lo vamos a solucionar, que esto, que lo otro. Y bueno, yo, a todo esto, bueno, viene, viene y me dice, me dice Marquitos, momo, venite que yo tengo toallas. Cuando entro, Marquitos vivía en un palacio. Era un palacio, boludo. Ah, todo recómodo, calefaccionado, con una habitación arriba, una abajo. Él estaba con aire nada más, un baño hermoso. Todo. Yo digo, boludo, no sabes lo que nos dieron a nosotros. Digo, Yo estoy en una pieza de hostel con cuatro cuchetas, dos lockers para que no te cirujen, con tres habitaciones más pegadas al lado y un baño que en la cortina le digo... Es un mantel de, de cocina. Sí, no, ahí lo, van a, ahí lo están solucionando, no sé qué. Bueno, me voy, qué sé yo, me empiezo a bañar. Empiezo a escuchar voces de mina. Digo, no, no, ah, todo esto bastón dice, no, yo me voy a la mierda, mamá. Se va con Marquito, me quedé solo. A mí en una pieza de cuatro cuchetas estaba re deprimido. Bueno, me entro a bañar. Dije, listo. Yo ya estaba contento porque para mí era una duchita. Escucho voces de mina. Es Mary que me viene a decir que nos vamos a otra habitación. Abro la cortina, o sea, me, me voy a asomar por la cortina. Era un baño compartido, imagínense. El baño estaba entre todas las habitaciones. En el pasillo de todas las habitaciones. Entonces, escuchaba voz vos y le digo, ¡Ey, Mary Cuando le hago así, ando en mina y dice, ¡Ay, boluda, hay un chabón! Y, quién ¿quién carajos son estas! Entonces, termino, bueno, ya estaba, le digo, no me puedo ni bañar en paz. O sea, salgo a la habitación, me seco como puedo. Y dije, yo me voy a... Llamo, le digo, loco, a un amigo de flecha, le digo, por favor conseguime un hotel, lo pago. Obviamente, no tengo problema. Le digo, pero por favor, conseguimos un hotel para la noche. ¿Para, para cuánto? Le digo, oye, creo que para cinco si todos se prendan. Bueno, todo esto ya, Juaco se había movido para conseguir un hotel. Y en el, en el grupo del coso pone el demente, boludo, entré al baño y había un alemán cagando. <risa> Entonces. Todos pensamos que era joda, ¿viste? No, no, no era joda, había un alemán cagando en el baño de ellos. Bueno, me dice Momo, venite a la habitación que nos juntamos a charlar. Cuando entro a la habitación vivían en un palacio. Digo, digo, me están jodiendo que se quieren ir porque por estas habitaciones. Y, pero son chiquitas, ¿viste? Que esto, que lo otro. Digo, tenés que ver dónde dormía yo, la concha de tu madre. Digo, yo, boludo, era Aswich al lado de esto. O sea, no, no, no hay comparación. No, bueno, nos vamos, Momo. Sí, yo voy también, digo. Me voy con ustedes. Bueno, nada. Cuestión que, que nos fuimos. Y después me puse a ver el partido de Platense contra Central Córdoba-Santiago. Fue el otro día. Ah, no, no. Paren, paren. Porque la, una de las partes más raras de todo esto. vamos Pimpeano estaba que no daba más del de hambre que tenía. ¿Por qué? Porque habíamos hecho todo el airsoft, qué sé yo, en la montaña. Desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde no comimos nada. Ni desayunamos. Bueno, entonces Pimpe dice, yo voy a ir a McDonald's. No importa nada, yo voy a ir al McDonald's. Bueno, te hacemos la segunda Pimpe tiene un humor Nunca lo voy a decir Nunca lo voy a decir Llegamos al McDonald's Qué sé yo Compramos no sé qué Nos vamos arriba Cuando nos vamos arriba Era obvio Cuando llegamos a la ciudad lo, La gente viendo fotos Qué sé yo Bueno Todos queríamos llegar rápido a comer Pimpe tiene un humor Que quería comer Y quería comer y quería comer. Bueno, Nos vamos arriba Nos fuimos a Madonna Como me dice la chavana. Nos fuimos arriba Al rincón Estábamos sentados Y veía, había un chavo que limpiaba Que veía que a Demente Y a nosotros, a nosotros Nos sacaba fotos Pero justo enganchó al Demente En un momento sacaban fotos. Pimpiano comiendo, pero tragaba. Viene y se pone al lado de la mesa. Eh, ¿Qué onda, amigo? ¿Vos sos, ¿Vos sos trapero, no? Entonces el demente dice, sí, sí. Eh, qué piola. ¿Ya hiciste una, una sesión con rap vos, no? Sí, sí, grabamos, grabamos. Entonces el concho, entrando en la joda, le dice... Eh, bueno, no contés nada, porque sale en diciembre, no, no sé qué. Ah, bueno, ¿y ustedes qué están haciendo acá? Empezó, ¿viste? Empezó a hablar. Y nada, estamos haciendo esto y lo otro. Tratamos. Bueno, le seguimos la conversación. En un momento, yo lo veo a Pimpiano, que estaba comiendo la hamburguesa, ni lo miraba, y le dice, eh, gato, escucha te molesta si comemos. Y todos nos quedamos, ¿viste? Porque no, no le dijo nada, le dijo, eh, gato, escuchá, te molesta si comemos. Y yo digo, nadie se animó a <risa> nada, el chabón. Se va. Y le digo, amigo, me dice, eh, gato, pero eh, estamos comiendo, y está desde hoy, que el demente, que esto, que el otro, que la bizarrap session. Entonces, hablamos, ¿viste? Y le decimos sí, boludo, ya sé, que a veces la gente se suica, que cuando estás comiendo no le importa nada, que vienen y te piden fotos. O sea, todo eso ya lo sabemos. Bueno, entonces el chabón, Pimpe, nos dice, amigo, esto es así. Las primeras tres veces te cuesta decirlo, pero ya después es re común. Bueno, nada, quedó. Bueno, en un momento pasó, qué sé yo, me puse a ver el partido de Platense en el hotel. Nos comemos dos goles en dos minutos, empecé a putear, qué sé yo, bueno. Vamos a almorzar. Bien, nos vamos a comer al italiano, un restaurante allá de Bariloche muy bueno caemos qué sé yo y viene un pibe estamos todos comiendo pero masticando y viene y nos dice vamos a sacar una foto yo digo, bueno fue. sacemos una foto cuando lo ponemos así Goncho estaba mirando para otro lado y le dice eh mira para acá y o sea a Goncho que no le dijo no le dijo ni hola, le dice eh mira para acá y yo le digo este Goncho lo mandan a la concha a su madre no bueno se comportó qué sé yo están trayendo la comida y le dicen a nos traen la plata... qué sé yo le traen a Pimpe a Joaco corta el sorrentino Pimpe dice no gato me trajeron me trajeron sorrentino de, de otra cosa de pescado y yo pedí caprese Juanco ni se percató de lo que había pedido entonces él lo llama bien el mozo viste. dice disculpame se equivocaron con, con el plato entonces le dice a ver cómo que nos equivocamos el mozo estaba atendiendo rápido Atendía rápido el chabón, pero no era de, de Heden ni de Forr, nada, estaba en una, estaba trabajando. No, no, entonces, a ver, dame, no sé qué, yo no me equivoco, ahora, dice, a ver, cortale vos, corta vos, le dice a Juaco. Porque por ahí los platos han cambiado, pero no, la, la, la comanda estaba bien hecha, no sé qué. Corta a Juaco y dice, ese es el tuyo. Entonces cambian plato y Pimpiano agarra y dice, no, sí, pero estos son Capeletti no son Sorrentino entonces dice, no, 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 son sorrentinos. Entonces, yo como vi que empezó una discusión, me levanto, miro al plato y le digo, Pimpe, son sorrentinos, boludo. Bueno, bueno, no sé qué. Entonces el chabón dice, no, no, porque yo nunca me equivoco, porque no te, no te voy a mentir y que esto que lo otro. Entonces se agarra a Pimpe y le dice, Bueno, gato, eh, no, ¿cómo fue que dijo? Bueno, chabón, le dice, eh, Bueno, chabón, quiero comer, anda, anda tranquilo. Y otra vez, viste, nos quedamos porque yo digo, nunca me lo imaginaba. Le digo, hay mil que me los imagino así, pero justo a Pimpe no me lo imagino. Y nada, de esta manera chau siguió al mozo viste cuestión que se fue el último día así así concluyó para mí un gran viaje que hicimos entre amigos la pasamos muy piola y nada se me hizo larga la anécdota pero pasaron un montón de cosas y de hecho me debo estar olvidando alguna que estaría buena que la cuente alguno de los pies pasa que a los pies no le gusta. Claro. pero yo la verdad que cuando la paso así y la disfruto fácilmente así que nada adiós ella